0: Bonjour, aujourd'hui, l'histoire d'un tyran fondateur de la Russie moderne, Ivan le Terrible.
1: Ivan le Terrible était très cruel, mais il était indispensable qu'il le fût. Joseph Staline.
0: 2000 ans d'histoire. Quand il est né à Moscou en 1530, son pays n'était qu'une principauté européenne, sans accès à la mer, et menacée par les Tatars de Kazan, le royaume de Suède et les chevaliers teutoniques. Quand il est mort, elle était devenue un des états les plus puissants du monde. Pendant plus de 40 ans, Ivan IV a imposé à son peuple un régime si brutal qu'on l'a surnommé « Le Terrible ». Mais il a si profondément marqué l'histoire de son pays que plus de trois siècles après sa mort, même la Russie communiste de Staline en avait fait un héros et un modèle en commandant à Eisenstein un de ses plus beaux films, en restaurant les fastes et la grandeur de l'Ancien Régime, à l'époque où en 1547, Ivan le Terrible avait défié l'Europe en prenant le titre d'empereur, tsar de toutes les Russies.
1: Pour la première fois, le grand prince de Moscou porte la couronne du tsar de toutes les Russies. Que la terre russe soit une, désormais. Il nous faut un pouvoir fort, afin de courber les Chines à ceux qui s'opposent à l'unité de l'État russe. Les deux Roms sont tombés. La troisième, Moscou, est debout. Et il n'en sera point de quatrième. De la troisième, l'État de Moscou. Je serai le seul maître.
0: pierre bonjour. Bonjour. C'est un, un extrait du film d'Eisenstein, Yvan le Terrible, le jour de son couronnement, annonçant que sa capitale, Moscou, deviendrait la, la troisième Rome. Or, il est à la tête d'un pays qui ne pesait pas très lourd à l'époque. Dans un livre que vous venez d'écrire, l'histoire des rapports entre la Russie et l'Occident, vous commencez par Yvan le Terrible, ce qui prouve qu'au fond, avant lui, bah, la Russie n'existait pratiquement pas.
2: Alors, de fait, euh, la Russie est alors une toute petite principauté. D'ailleurs, on parle de Moscovie et non pas de, de Russie encore. Toutefois, euh, c'est son grand-père, en fait, euh, qui a été le fondateur de, de l'État russe, enfin de cet État moscovite qui, qui, qui veut se dire russe. Et euh, Yvan Le Terrible va euh, s'inscrire dans la continuité euh, d'Yvan III et faire, effectivement, de cette Moscovie, la Russie moderne.
0: Alors, il était que prince de Moscou. Euh, il va prendre le, le titre de tsar. Il a 17 ans, hein, quand il se fait euh, couronner, dans un pays qui est très faible à l'époque, d'autant plus faible que non seulement il est petit, il est enclavé, mais en plus... Euh, il il est vraiment déchiré entre les ambitions de la noblesse russe de l'époque, les boyards qui se disputent le, le pouvoir. C'est, c'est un pays en pleine anarchie, pratiquement, dont il prend la tête en, en 1547, euh, Marie-Pierre Rey.
2: Alors, de fait, euh, son grand-père, Ivan III, s'était efforcé de, de bâtir ce, ce premier état, mais euh, les circonstances euh, ont contribué à, à affaiblir la position du, du grand prince. Et de fait, lorsque Ivan euh, est en fait euh, proclamé, grand prince, il n'a alors que trois ans et euh, la régence de sa mère va être une période difficile puisque euh, les boyards vont contester euh, l'autorité d'Hélène, euh, la mère du, du, du petit garçon, et euh, lorsqu'elle meurt en 1538, euh, on ne donne pas cher, en fait, euh, du destin du, du futur tsar. Mais il va avoir cette euh, cette force de caractère est décidée, euh, conseillé en cela par le, le métropolite de Moscou, Macker, euh, il va euh, décider de se proclamer tsar, euh, il n'a que 17 ans, euh, et c'est dire en fait, euh, à ce moment-là, cette cette force de caractère qu'il caractérise. Alors. Ce ce couronnement euh, est extrêmement important puisqu'il opte pour le le titre de tsar, contraction du mot César byzantin, hein, allusion évidemment à à cet empire byzantin dont dont la Russie euh, se veut l'héritière et c'est très important bien entendu que cette filiation... Euh, son grand-père Yvan III l'avait déjà euh, dessiné mm-hmm. mais euh, c'est Yvan IV qui va aller au-delà en choisissant de se faire couronner au Kremlin euh, signe évidemment fort euh, et, et très très décisif euh, de ce pouvoir théocratique qu'il affirme
0: et, et tyrannique, alors ce qu'il y a curieux c'est que ce pouvoir ne deviendra tyrannique qu'avec le temps, Marie-Pierre Rey, parce qu'au début c'était un souverain très populaire Yvan le Terrible, c'était pas encore le Terrible d'ailleurs
2: oui, à, à une réserve prête tout de même en ce sens que euh, il faut se rappeler que euh, Ivan IV se dit l'héritier euh, de Byzance, du César byzantin, il a donc un pouvoir de nature théocratique, mais il est aussi euh, quelque part l'héritier du Khan mongol et le pouvoir des Khans mongols était un un pouvoir très, très autoritaire, les tyrannique. Camps, oui. voilà, les camps avaient euh, mmh. droit de, de vie et de mort sur, sur leur sujet. Et de ce point de vue-là, euh, il y a déjà cette, cet mmh. héritage euh, latent.
0: Ah, il commence quand même son règne en convoquant les états généraux. Il développe euh, l'enseignement. puis surtout, il écarte précisément le principal danger menaçant les Russes de l'époque, les Tatars, ces descendants des Mongols de la Horde d'Or, qui, de leur capitale Kazan, envahissaient régulièrement le grand-duché de Moscou.
1: Kazan rompt son amitié avec Moscou. Le Khan marche sur Moscou. Dieu est témoin que nous ne voulions pas la guerre. Mais les temps sont révolus où l'étranger osait impunément envahir la terre de l'État de Moscou. Nous en finirons pour toujours avec Kazan. À Kazan the
0: Kazan, la capitale des Tatars, qui est à 800 km à l'est de Moscou, va être prise par les Russes en, en 1552 pour la première fois de leur histoire. Dites-vous Marie-Pierre, Rey, les Russes envahissent un pays qui n'est pas slave. C'est la première, ce pas la dernière fois.
2: Oui, c'est un, une date essentielle et un tournant dans, dans l'histoire russe. De fait, jusque-là, euh, Ivan III, euh, le grand-père d'Ivan IV, s'était efforcé de réunir les terres russes, mais il n'était pas sorti en fait du, du, du monde russe. Avec Ivan le Terrible, on franchit une étape décisive, effectivement, puisque le Tsar donc, va annexer Kazan après six semaines d'un siège très très dur et euh, il a d'ailleurs une conscience très aiguë de ce qu'il fait et de l'importance de ce qu'il fait puisque euh, c'est en commémoration euh, de cette victoire qu'il fera euh, construire euh, sur la place rouge, hein, ce qui est aujourd'hui la, la, la place rouge devant le Kremlin, euh, voilà, devant le Kremlin la, la, la très très belle euh, église Saint-Basile en ex-voto en fait avec
0: huit et... coupes à la bulle ben, qui symbolisaient l'univers
2: voilà absolument et, et de fait donc euh, cette, cette construction Va devenir le, le symbole de, de, de sa réussite.
0: Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que avec cette conquête de Kazan, plus tard d'Astrakhan, euh, il va entrer en contact avec le monde musulman, dites-vous. Il va avoir accès, puisqu'il a accès à la Volga, à des mers chaudes, la Caspienne, la Mer Noire, avec le Don. Il va même entreprendre pour la première fois la conquête de la Sibérie. C'est à cette époque, je crois, avec des, des riches marchands qui l'ont encouragé, qu'il s'est tourné, qu'on a commencé à coloniser la Sibérie.
2: Oui, et en fait, ce qui est important à souligner, c'est Et qu'avec Yvan le Terrible, la Russie devient un empire, un empire quasiment déjà euro-asiatique, ce qu'elle sera et ce qu'elle n'a jamais cessé d'être. Donc c'est de ce point de vue-là une une date capitale. Euh, Les Russes vont avancer de plus en plus vers le sud et vers l'est et ils vont annexer et incorporer en fait euh, des peuples qui ne, qui ne sont plus slaves et qui ne sont plus orthodoxes et c'est très tôt ce phénomène apparaît très très tôt et finalement on peut dire que la, la naissance de l'empire accompagne le mouvement de création de l'état et c'est un fait relativement unique dans l'histoire en fait puisque euh, l'état est à peine constitué qu'il est déjà qu'il existe déjà sous la forme d'un empire.
0: Alors après avoir euh, colonisé l'Est, attaqué les, les Tatars, pris leur capitale, ils se tournent aussi vers l'Ouest. Moi je crois que c'était Pierre Le Grand qui avait ouvert la Russie vers l'Occident pas du tout. Dans votre livre qui d'ailleurs est consacré au rapport entre la Russie et, et l'Europe de l'Ouest, vous dites que c'est Yvan le Terrible.
2: Alors effectivement on oublie euh, le rôle d'Ivan le Terrible parce que finalement au bout de 25 ans de, euh, de guerre, euh, il va aboutir à un échec et c'est sans doute ce qui explique que euh, nous l'ayons oublié et que l'on attribue euh, à Pierre Le Grand la La paternité de cet expansionnisme à l'ouest et de cette avancée vers l'ouest. Mais au contraire, il faut souligner qu'Ivan Terrible, de ce point de vue-là, c'est un visionnaire, a été le premier des Tsars à penser l'ouverture à l'Occident et à penser que le destin de la Russie se jouait aussi vers la Baltique. Et ça, c'est un apport qui lui est propre puisque sur ce point, il était en, en désaccord avec ses, ses conseillers les plus proches.
0: Et là, il se tourne vers l'Angleterre, c'était à l'époque Elisabeth Ier, je ne sais pas si la France de François Ier l'intéressait autant, mais là, c'était en, en établissant des relations commerciales, et d'ailleurs, c'est ce qui va faire de Moscou, qui était une bourgade tellement petite qu'elle n'apparaissait pas sur les cartes de l'époque, de Moscou, une grande ville qui est en même temps un grand port, alors qu'elle est au centre de la Russie.
2: En fait, il est fasciné par le, le, le modèle britannique, par l'efficacité euh, du modèle britannique, et ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant, puisque ce sera un, un très... Récurrent euh, des des, des arts de Russie, euh, il est fasciné par euh, par l'Angleterre et il cherche effectivement à établir des relations. Alors, lui voudrait établir des relations politiques et commerciales, mais de fait, le gouvernement britannique sera euh, relativement euh, méfiant. Et du coup, euh, ce sont oui. essentiellement les relations commerciales qui qui seront fructueuses.
0: À travers euh, le lac Ladoga, la Volga, il y aura un canal. Enfin bref, on peut atteindre Moscou par bateau, pratiquement à l'époque. Enfin, il y a des transbordements et c'est pour ça que Moscou est devenue une grande ville. Alors ça, c'est la période faste de, du règne de Ivan de le Terrible, euh, jusqu'au moment où se produit vraiment le tournant du règne. C'est la mort, en 1860, de la Tsarine, de sa femme... Anastasie, on dit que c'est ça qui l'a rendu fou, Marie-Pierre
2: Alors, c'est effectivement un un des éléments que la légende euh, dorée, en quelque sorte, d'Yvan le Terrible, cette face dorée de sa légende euh, véhicule. Bon, de fait, euh, ce ce deuil compte énormément pour le tsar. Il est clair qu'il était extrêmement attaché à son épouse et qu'elle avait euh, une une vertu euh, pacificatrice, pourrait-on dire, sur sur lui. Euh, mais en fait euh, on peut penser qu'il était déjà euh, cliniquement paranoïaque déjà euh, malade et euh, cela vient de de, de beaucoup plus loin et sans doute cette enfance un petit peu euh, confrontée aux ambitions des boyards euh, euh, ne sont pas étrangères à ce comportement euh, de paranoïa. euh
0: en tout cas, à partir de la mort de sa femme en 1560, il se méfie de tout le monde, voit des complots partout et s'isole de plus en plus, décidant même en 1564 de se retirer à 90 km de Moscou, à Alexandrovo, un autre extrait du film d'Eisenstein.
1: Les princes et boyards qui possèdent de grandes richesses ne veulent se soucier ni du Seigneur, ni de l'État, ni de toute la chrétienté orthodoxe. Ils ont refusé de protéger la chrétienté contre les ennemis de Livonie, de Crimée et d'Allemagne. Et eux-mêmes font violence au peuple. C'est pourquoi le tsar... Seigneur et grand prince a quitté son État et a abandonné la capitale, Moscou.
0: C'était un des moments les plus forts du film d'Eisenstein, le départ d'Ivan IV, loin de Moscou, euh, et le moment où tout bascule dans son régime, son règne bascule dans la tyrannie, quand il devient vraiment le terrible tel que l'appellent ses sujets et tel que le voient ses contemporains la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, le, le tsar semble sombrer dans la folie et la tyrannie à cette époque. Ses sujets effrayés ne le reconnaissent plus. Et voilà le portrait physique qu'en rapportent les annales de l'époque. Hein, vous allez voir, c'est un vrai ogre. Yvan était de haute taille, les épaules fortes, la poitrine large, les cheveux flottants, de longues moustaches, le nez aquilin, les yeux fauves, plein d'éclairs errants. Sa physionomie, altérée par l'empreinte des vices était si livide qu'à peine ses sujets pouvaient le reconnaître. Une sombre férocité se révélait dans l'expression de ses traits déformés. Il semblait avoir été consumé par un feu intérieur alors, les annales de l'époque décrivent aussi cette forteresse d'Alexandrovo dans laquelle Ivan le Terrible, en plein délire paranoïaque, s'enferme, menant avec ses compagnons une vie quasi monacale, entrecoupée tout de même de, de quelques scènes de torture. Dans ce château menaçant, donc je cite, environné de sombres forêts, le tsar consacrait au service divin la plus grande partie de son temps. Il imagina de transformer ses compagnons d'armes en moines. Il leur distribua des calottes et des soutanes noires, sous lesquelles cependant, il portait des habits d'or garni de fourrures de martre. L'abondance régnait dans les repas. Le soir, après le festin, le tsar allait dans les prisons pour faire appliquer quelques malheureux à la torture. Ce spectacle horrible semblait l'amuser. Il en revenait chaque fois avec une physionomie rayonnante de contentement. Alors cette folie sanguinaire, quand elle s'abat sur les seigneurs, ne déplaît pas toujours aux paysans. Dans une chanson populaire, en effet, on se réjouit, je cite, « de voir écorcher vifs tous les maîtres et les princes, et de cuire les boyards dans un chaudron ». Et à l'étranger, donc, à cette époque, Ivan IV fait de plus en plus peur, comme en témoigne un Allemand. « Ce seigneur, dit-il, est terriblement puissant que déjà il est prêt d'envahir l'Allemagne. Prions que nous ne soyons pas subjugués par ces moscovites, lesquels nous tyranniserons si fort que nous voudrions plutôt être morts. » À cette époque aussi, beaucoup de seigneurs russes fuient la terreur d'Yvan le Terrible. Parmi eux, le chef militaire Andrei Kourbski, qui s'enfuit en Lituanie, et lui, il était pourtant un des proches du tsar, et bien il lui écrit une longue lettre, lui expliquant qu'il ne le reconnaît plus. « À une majesté autrefois sereine, rendue illustre par Dieu, mais aujourd'hui obscurcie par les péchés, par la haine infernale qui brûle dans son cœur et morte dans sa conscience. » Ô oh, tyran, unique parmi les plus incroyants, te crois-tu immortel
0: Le mot est prononcé, un hein, tyran. On est très loin Marie-Pierre Rey, de l'époque euh, où il était très populaire encore euh, euh, Yvan, qui n'était pas encore appelé le terrible hein, à ce moment-là. Il faut dire qu'il avait bousculé ces sujets. Il a, il a créé, euh, après euh, ce, ce départ, ces, ces sujets l'ont rappelé d'ailleurs tellement il était populaire, l'ont rappelé euh, à Moscou. Et il a créé un système qui a complètement bouleversé, je crois les traditions russes. Et c'est pour ça qu'on lui en voulait.
2: Oui, il y a plusieurs choses à Souligner les extraits que vous avez euh, mentionnés montrent bien qu'il est profondément religieux ce qui est une donnée évidemment intéressante c'est un être profondément religieux, profondément tourmenté, et on sait qu'il donna beaucoup d'argent pour que des messes fussent dites en, euh, à, à l'âme pour l'âme des, des défunts qu'il avait torturés. c'est quand même quelqu'un d'asse, euh, d'assez complexe <rire> bon euh, et euh, il, est, il est populaire parce qu'il est religieux et parce qu'il incarne la légitimité du pouvoir, il ne faut pas oublier que ce pouvoir euh, don, don, dont il abusera, euh, lui vient de Dieu n'est-ce mmh. pas donc c'est ce qui explique aussi que euh, il soit populaire, il représente Dieu sur terre. Alors Mais
0: en même temps il bouleverse les traditions russes je le disais, oui. il crée quelque chose qui s'appelle le Pristina, c'est-à-dire les terres voilà. du tsar qui étaient à lui en propre euh, et donc il a exilé tout, toute la, la, la vieille aristocratie russe, les boyards ont été chassés vers les terres communes, qui la Zemchina qui était aux frontières.
2: Voilà, c'est un système qu'il met en place en fait à partir de fin 1564, début 1565, il crée une sorte euh, d'administration, de juridiction qui lui est propre et euh, il va donc euh, confier euh, la, la direction de, de, de ces régions entières euh, à des hommes de main qui deviennent euh, sa garde prétorienne pourrait-on dire et euh, souvent il faut le dire, ce sont des gens de plus petites conditions, de moyenne noblesse, voire de toute petite noblesse, qui évidemment le sentiment, un sentiment de de puissance face à ces anciens boyards déchus euh, que que l'on bannit et que l'on écarte, euh, comme vous le disiez. Donc il est vrai qu'on a une sorte euh, d'amorce de révolution sociale quelque part, et cela aussi, hein, en référence aux aux extraits que vous donniez, euh, fait plaisir aux paysans. Euh, Mais euh, évidemment ce fut euh, du court terme, parce que assez vite, la terreur va toucher l'ensemble des catégories sociales et les paysans ne seront pas les derniers à, à souffrir du, du joug.
0: Bah, il fait plaisir aux paysans, n'empêche qu'il les enracine. C'est lui qui a créé le servage, euh, Marie-Pierre Rey, pour les enraciner justement dans cette oprichnina euh, qu'il a créée dans ces terres euh, du tsar.
2: Alors, il commence euh, effectivement à, à, à atteler euh, les paysans euh, à la terre, c'est-à-dire à euh, mettre des restrictions de plus en plus importantes sur euh, euh, leur possibilité de se déplacer et... Euh, il est un de ceux avec Boris Gadnov, on ne le sait pas mmh. non plus toujours, euh, qui vont effectivement euh, installer euh, de facto le, le servage en Russie. Mmh. De ce point de vue-là, il faut souligner que le servage en Russie donc un phénomène relativement tardif euh, par rapport à ce que nous, nous, mmh. nous connaissons en Europe occidentale. Il mettra deux
0: siècles à être aboli. en tout cas dans cette Oprichnina, dans ces terres du tsar. Il va mettre en place, vous le disiez, une garde personnelle qui va répandre la terreur dans tout le pays, les Oprichniki. Mmh.
1: écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Yvan le Terrible.
0: Et c'était un extrait de la musique du film Ivan le Terrible, composé par Kro- Kro- Prokofiev, pardon, la danse des oprichniki, ces oprichniki qui ont terrorisé les russes à la fin du règne d'Ivan le Terrible qui a dressé contre lui les boyards et même l'église russe, dont le chef de l'église orthodoxe, le métropolite Philippe.
1: Qu'as-tu à voir, moine, dans nos affaires de tsar Tes actions sont celles d'une vipère assoiffée de sang. Tais-toi, Philippe. Ne va pas contre notre Tais-toi, puissance ou ma colère que s'abattra que sur toi. Soumets-toi à l'église, Ivan. Repends-toi. Fakai. Supprime l'oprichina avant Fakai. que le Fakai. dernier Fakai. temps ne soit Fakai. venu. Fakai, Philippe. Tais-toi, Philippe. Fakai. Désormais, Fakai. je serai tel que Fakai. vous me nommez Je serai terrible. Oh,
0: je n'aime. Alors, terrible, il va l'être, Marie-Pierre Ré. Hein, c'est absolument abominable les, la façon dont il a terrorisé, dont il a massacré même son peuple. Il, fa- il va faire étrangler le métropolite Philippe, qui s'est dressé contre lui, métropolite, le chef de l'Église orthodoxe. Il va faire étrangler, ou il va même faire empoisonner son cousin Vladimir, qui prétendait au trône. Il a même massacré la population de toute une ville, Novgorod, qui s'était euh, dressée contre lui. Même son propre fils, Dimitri, il l'a tué en lui enfonçant un épieu. C'est, c'est vraiment inouï.
2: Oui, alors il faut faire un petit peu la, la, la part des, des, des différents euh, de fait, euh, la terreur euh, sera semée par euh, l'Opréchenina, les 5 000 à 6 000 hommes qui vont constituer cette armée personnelle et qui joue un rôle important dans la mise à sac de Novgorod dont vous parliez, qui va être un moment fort dans, dans la mémoire collective puisqu'on va avoir des dizaines de milliers euh, de victimes pendant cinq semaines de violences absolues, pillages, violences et des, des scènes de, de, de terreur euh, apocalyptique. Euh, et de même la ville de Devers subira le, le même traitement et il n'épargne même pas euh, les, les membres de son clergé puisqu'effectivement le métropolite sera étranglé et que plusieurs centaines de, 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 de membres de ce clergé seront également mis à mort et euh, cette violence euh, est une violence qui ne reconnaît plus ses cibles il n'y a plus de rationalité du tout il n'y a pas de logique et, et est-ce qu'il était
0: violent par nature oui, ou par nécessité Oui,
2: puisqu'en fait, là, il, met, euh, il met à mort son fils dans un, une crise de colère. Mmh. Il le regrettera parce qu'il aimait son fils aîné qui était euh, l'héritier au trône. Donc, Dimitri, euh, oui. il le choyait et il n'empêche que cette impulsivité va, va le, le, le conduire à, à tuer son, son, son fils. Euh, de ce point de vue-là, le, le, le meurtre euh, commis par Yvan ne ressemble en rien au meurtre que commettra Pierre Legrand à l'égard de son propre fils, qui lui sera un meurtre de sang-froid euh, mmh. qui vise quelqu'un qui euh, ne veut pas respecter son œuvre.
0: Alors, Ivan Terry va mourir trois ans, je crois, après avoir assassiné mmh. son, son fils, laissant la Russie dans un état d'anarchie complet. Euh, cela dit, il y a quand même cette anarchie qui va durer jusqu'au Romanov, au, au siècle suivant. Euh, mais euh, quand même, est-ce qu'on peut dire, que, quel est son bilan euh, Vous semblez dire quand même qu'il a fait beaucoup pour la Russie moderne.
2: Il a fait beaucoup en ce sens que, euh, il va, par des moyens, on l'a vu, tout à fait contestables sur le plan moral, mais il va contribuer à euh, asseoir l'autorité de l'État par une centralisation euh, accrue. Donc ça, c'est un point important. Le second élément, c'est bien sûr la naissance de cet empire euro-asiatique dont on parlait, qui n'a pas encore le titre d'empire, mais qui, de facto, euh, y ressemble. Et puis, c'est toute cette politique d'expansionnisme qui va euh, être reprise par ses successeurs. Euh, Pierre Le Grand sera l'héritier, de ce point de vue-là, euh, d'Yvan le Terrible, puisque euh, il reprendra les mêmes directions, avec en particulier cette, cette obsession, pourrait-on dire, de, de la Baltique et de l'avancée vers l'Occident. Donc, de ce point de vue-là, euh, Yvan le Terrible, effectivement, euh, euh, s'est montré visionnaire... Euh,
0: et puis bâtisseur d'un État moderne, dites-vous. Alors cela dit, c'était un État impérial, un État royal. Comment se fait-il que, trois siècles après lui, Staline, la Russie communiste, lui a ainsi rendu hommage, dans, ne serait-ce que dans le film que, dont on a entendu les extraits, le film d'Eisenstein?
2: Alors, il n'en a pas toujours été ainsi. Hein. L'histoire euh, du tsarisme euh, a subi, évidemment, dans les débuts de la période soviétique, euh, a été mise en, en quelque sorte entre parenthèses. Euh, mais c'est à partir de la deuxième moitié des années 30 que Staline va se réapproprier prier, en quelque sorte, le passé russe euh, pour cimenter un patriotisme et une conscience nationale dont il a besoin euh, au moment où l'Union soviétique commence à être euh, menacée sur la scène internationale et au moment où elle commence à craindre... euh les, les, ses relations enfin, ses relations avec l'Allemagne et, et, et avec le, le Japon et en Donc, même temps il va
0: s'inspirer du personnage et, et de ses méthodes oui, Staline
2: non seulement il, il s'en inspire mais il, il se le réapproprie au sens où il y a une sorte de transfert euh, il, euh, il écrira par exemple euh, des, des, des mots très très forts en ce sens que euh, il contestera par exemple la représentation que donne Eisenstein euh, d'Ivan le Terrible considérant que euh, Eisenstein en a fait un tsar indécis, semblable à Hamlet, dira Staline avec, avec mépris. Et au contraire, il soulignera la nécessité de rendre hommage à ce, à ce règne. Il considère effectivement qu'il était indispensable d'être cruel pour bâtir, pour bâtir cette, cette Russie nouvelle.
0: Merci Marie-Pierre Rey. Pour retrouver Yvan le Terrible et ses successeurs à la tête de la Russie, on peut aussi lire votre livre, Le Dilemme Russe, la Russie et l'Europe occidentale, d'Yvan le Terrible à Boris Helsin, un livre édité chez Flammarion. Vous avez pu entendre des extraits d'un des plus beaux films d'Eisenstein, Yvan le Terrible, disponible en cassette vidéo. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes la minute ou consulter notre site sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Michel Bézikian et Olivier Riotor, documentation Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Léné. Revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Kobilak.
1: Une émission de Patrice Gélinet. Cette émission fut diffusée le 2 avril 2002 et puis demain, dans 2000 ans d'histoire,
2: La Belle Époque.